0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas e aguardando o mercado, o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Posso adiantar para vocês que foi um dia de finalização positiva para a soja lá em Chicago, assim como para os, os outros grãos também. O milho acabou encerrando é, positivo é, entre 6 e 7 pontos, o trigo também positivo entre 13 e 15 pontos, isso obviamente estou falando dos primeiros vencimentos. A soja teve até um desempenho interessante com oscilações que vão é, de 12 lá no segundo, no segundo semestre para até 20 pontos no contrato de maio. Quem nos ajuda nesse entendimento do mercado, por que o mercado trabalhou positivo e mais do que isso? Vamos avançar um pouquinho para frente. O que, que a gente pode esperar dos preços é o Pedro Schick. O Pedro é analista de grãos e oleaginosas lá da Redpoint Global Market. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por... Uh, tá aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica de mercado e eu começo te perguntando dessa animação hoje por lá, né, Soja subindo aí nos vencimentos mais curtos de 15 a 20 pontos, Pedro?
1: Muito obrigado pelo convite, muito
0: obrigado, boa tarde a toda pessoal
1: da audiência, e, é realmente foi um dia positivo aí para a Soja, depois de algumas semanas aí um pouquinho, um preço um pouco pressionado, né, aí desde a... Desde meio de, de abril a gente viu preço caindo bastante. Acho que principalmente hoje a gente viu um pouco aí o mercado reagindo talvez até essas notícias da Rússia, da, da, dos atritos entre Rússia e Ucrânia, e possíveis empecilhos aí para a renovação do acordo que, que se aproxima. Então acho que esse teve aí um impacto positivo no mercado a gente viu tanto, tanto soja quanto milho subindo aí hoje principalmente os contratos mais curtos.
0: Né? Quer dizer, não é um, um fator ligado diretamente ao mercado de soja, mas é, a soja está conectada aí com milho, com trigo. Se tiver problema lá é, nesse corredor de exportação, tem problema o trigo, sobe o preço, tem problema o milho, sobe o preço e puxa a soja no final das contas.
1: Exatamente, puxa, puxa a soja, é, é um impacto um pouco mais indireto, até né como você está comentando, a Ucrânia não, não exporta é, soja em si, mas a, tem, exporta milho, exporta trigo, exporta óleo de girassol, então são são fatores que, é, talvez até indireta um pouco indiretamente, mas afetam sim o mercado da soja e por, por consequência aí, né, tiveram esse impacto talvez, positivo
0: na no
1: os preços futuros.
0: Agora você acredita que isso é, sinaliza uma mudança aí de tendência para as cotações, Pedro? Ou pode pode de alguma forma dar um outro rumo aí para os preços?
1: Olha, é, olhando um pouco mais à frente, assim, principalmente olhando né, mais especificamente para o mercado da soja mesmo e o que a gente tem de cenário para pro, os próximos meses, que é o mercado que é o mercado climático americano. Então, os Estados vezes estão plantando a sua safra de soja aí uh, nesses meses uh, e vão essa safra vai se desenvolver ao longo de né, junho, julho, agosto para começar a ser colhida lá em setembro, então é isso que a gente tem na nossa frente uh, para o mercado de soja especificamente, é lógico que o acordo uh, o acordo do corredor de grãos pode ter uma influência sim é, principalmente se ele não for renovado, que não hoje não é o nosso caso hoje não é o nosso caso base hoje essa não é a nossa opinião, mas olhando para o mercado de soja especificamente a gente vê fundamentos mais baixistas pela frente. Então o, o ritmo do plantio de soja nos Estados Unidos está muito forte é, e normalmente quanto mais rápido o, o, os, de forma geral, né, mas nesse caso quanto mais rápido os americanos conseguem plantar melhora o impacto para as produtividades, então isso é um, um fator positivo para a produtividade e, portanto, baixista para preço. É, os, os modelos de longo prazo estão apontando precipitação bem próxima do normal para a grande parte do cinturão do milho, alguns pontos de é, alguns pontos mais secos, mas ainda assim, mesmo esses pontos mais secos não estariam muito muito distantes do, do da média, então seriam é, levemente a precipitação levemente abaixo do normal mas nada que chegue a preocupar mas de forma geral é, então precipitação próxima do normal temperaturas um pouco acima da média ao longo do verão americano então esse é um cenário pouco um pouco misto né? temperaturas altas normalmente a gente não considera ó, um fator tão positivo para safras, mas no geral nada que preocupe muito e com um ritmo de plantio bom é, as perspectivas para a safra americana são positivas a gente sabe que a gente teve uma safra aqui de é, mais 150 milhões 155 eu já ouvi até 160, 160 o Marlon que eu já cheguei a ouvir dessa nossa safra e é combinado uma se a gente realmente tiver uma boa safra americana que é o que a gente espera no momento são são fatores baixistas aí pela frente
0: bom então tem que ter cuidado aí uh, ou até aproveitar esses momentos aí uh, de alta de preços em Chicago. O problema, Pedro, que hoje, apesar da alta em Chicago, o dólar, que é um outro componente, um outro forma, formador de preço aqui no Brasil, caiu 1%. Né? No final das contas, uh, foi um dia de negócios? O produtor teve uh, motivos para ir ao mercado?
1: Olha, é, nesses últimos meses, o que eu tenho considerado, isso é uma opinião, e aí cada produtor tem a sua realidade, então fica difícil falar por todos. Mas, uh, na minha visão, o que tem uh, levado o produtor a negociar, e a gente viu uh, a comercialização, uh, apesar de ainda baixa em, em termos históricos, subir bastante nos últimos meses, mas o que tem feito uh, tem levado os produtores à mesa é a necessidade mesmo de... um pagar as contas de uma safra que foi cara, né, foi uma safra que a gente tem que lembrar que ela, os insumos foram negociados em um momento em que fertilizantes ainda estavam muito caros, né, então foi uma safra custosa, muito produtiva e que agora as contas começam a chegar e o produtor precisa vender pelo menos parte dessa safra para começar a, a pagar os custeios, para começar a, a pagar parte desses custos. Outro ponto é que uma grande safra de milho também está logo na esquina, está para ser para começar a ser colhida em junho. E isso também faz com que o produtor precise liberar espaço de armazenagem, de capacidade de escoamento para o porto, capacidade de exportação. É, essa soja precisa ser exportada para liberar espaço para o milho também ser escoado ou armazenado. É, então, eu imagino que, em termos de comercialização, até o que tem levado os produtores para a mesa atualmente, sejam é, fatores, digamos, alheios ao preço, não que o preço não importe, mas sejam fatores até alheios ao preço, e por isso o preço está tão pressionado, porque todo, esses são fatores que impactam todos os produtores de soja é, no Brasil. Agora, em termos de preços, então, realmente, como você comentou, o um, um real mais forte, o né? um dólar mais fraco, costuma ter um impacto baixista nas cotações aqui, justamente porque é, a, a, parida, a, a paridade fica pior para o pro, pro, pro produtor brasileiro. É, com Chicago em alta, é, Chicago em alta, dólar em, baixo, em baixa, são fatores que puxam para dois lados diferentes, mas o que, na minha percepção, o que a gente tem hoje é Chicago bastante descolado uh, da, da realidade brasileira. Então, principalmente os contratos mais curtos, né, maio, junho, julho, agosto, agosto ainda, são contratos uh, que estão precipitando muito a, safra, a entre safra americana. Então, são contratos que tão caros. Justamente porque os Estados Unidos vende de uma safra que não foi ruim, mas também não foi ótima. Uh, eles estão com uma demanda doméstica relativamente aquecida. É por conta dos mandatos de, bio, de biodiesel e assim por diante. Então, a soja nos Estados Unidos, ela está relativamente cara. Enquanto aqui no Brasil, a gente tem o cenário inverso. A gente teve uma ótima produção. O, o mercado doméstico é, cresceu bastante, mas não o suficiente para é, realmente pegar todas essas novas toneladas que foram adicionadas de um ano para o outro. E a China está em um, um ritmo de demanda um pouco aquém do que a gente esperava para essa safra. Então, por isso, eu acho que até essa, essa alta de Chicago pode até não ser traduzida em cotações é, físicas aqui para o Brasil, justamente porque ela está precificando coisas diferentes enquanto a gente aqui está num cenário de ampla oferta.
0: Deixa eu entender melhor essa situação da China. É, o que está que acontecendo por lá, Pedro? Que é, a gente sempre viu uma China muito agressiva nas compras, né? aproveitando preços, aproveitando aí as oportunidades de oferta. E esse ano, como você mesmo frisou aí, a China está lenta aí, apesar de é, ter bons volumes comprados já, mas o ritmo de compra dela está mais devagar. Né? O que está que acontecendo por lá, na sua opinião?
1: Poxa, essa, esse é um ótimo ponto, é, e até um ponto que a gente vem abordando aí em algumas conversas aqui dentro é, da RedPoint O que a gente vê hoje é, desde a né, da guerra comercial, Estados Unidos e China, que coincidiu ali também com, com a, o início da peste China africana, mas principalmente a guerra comercial, ela expôs é, essa dependência que a China tem do mercado internacional para a sua oferta de soja. Então, ou é Brasil ou é Estados Unidos, mas é, a China não tem capacidade de produzir soja doméstica na quantidade que ela precisa. É, e, né num primeiro momento, esvaziar, eles esvaziaram os toques do Brasil, é, depois voltaram a conversar com os Estados Unidos, compraram bastante soja lá também, e aí... É, tudo isso veio... A China, a gente sabe, ela tem diversas políticas de, de ser independente do mercado internacional. Então, no milho, por exemplo, eles têm um, um, um objetivo de autossuficiência de 95%. Então, 95% do que eles consomem tem que ser do mercado doméstico. É, e a soja era o, né, o, o, a exceção. Então, na soja, praticamente... Né, a maior parte do que eles consomem é mercado internacional. E com a quebra no Brasil no ano passado, os Estados Unidos não teve uma boa produção, como eu, como eu comentei. É, o mercado já vinha de né, preços altos, alguns anos de, de preços altos. O preço ficou ainda mais alto, soja mais escassa. Uma prática que a China tem é alterar a composição da ração para se adequar tanto a, 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 a condições de mercado, e com a soja muito cara, farelo, por consequência o farelo muito caro, eles reduziram é, a porcentagem que o, que o farelo tem no mix da ração geral. É, e nesse ano, né, que com bastante soja no Brasil em que eles poderiam voltar esse essa uh, esse, esse essa porcentagem do farelo uh, poderiam retornar uh, ao nível para uh, nível pré quebra do Brasil, é, pela questão com esse desejo de se tornar menos dependente do mercado internacional, eles mantiveram o mesmo mesma porcentagem de farelo na ração e pretendem inclusive até 2025 continuar a reduzir essa porcentagem. É, então esse é um fator que apesar de a gente estar tá vendo um, um enorme rebanho de porcos de suínos na China, produção para ração está nas máximas históricas. Mas o ritmo não está condizente com esse... O ritmo de compra de soja, o ritmo de consumo de farelo não está condizente com esse ritmo de produção de ração, justamente porque o farelo agora representa uma menor parcela, do, uma menor parcela da, da ração. E a gente espera que isso continue no futuro. Então, é um fator que tem se mostrado baixista para a soja, porque o Brasil agora tem... 10, 15 milhões de toneladas a mais do que na nossa última boa safra, que foi 2021. E a China tá comprando. É, entre aspas, só a mesma quantidade. Né, enquanto a gente tem muito mais soja para oferecer.
0: O Pedro, diante desse cenário, a expectativa então não é boa. Assim, não dá para esperar uma reviravolta muito grande nos preços, no máximo a que esses ajustes diários aí dependendo do clima e uh, momentos de oportunidade para comercialização. É isso?
1: Exato. É, eu, eu eu colocaria dessa forma. É claro que a soja a soja brasileira atualmente está muito descontada, então isso pode sim gerar um interesse chinês de compra no curto prazo, mas em termos de grandes volumes a gente não espera a China acelerando muito o passo é, no, nos próximos meses, no, no, ao longo do ano, a não ser que algo né, né haja uma guinada é, para para outro lado lá. A gente vê o um mercado de carnes lá lutando, então por por esse rebanho enorme. Os preços estão baixos. O governo chinês está até é, ponderando intervir, comprar um pouco de carne para os seus estoques é, estatais, para é, ajudar um pouco o mercado. Então, é, mesmo o mercado de carnes lá não está dando muitos sinais de força, é provável que eles comecem a reduzir um pouco o rebanho, controlar esses números para voltar a equilibrar o nível de oferta com o nível de demanda, mesmo com as quedas. O farelo continua relativamente alto, é, contra o preço de carne de, de carne suína lá na China. Então, é um cenário que não dá muitos sinais de força. É, então, a gente pode até ver grandes compras chinesas é, por conta do, do desconto que o Brasil está oferecendo agora e porque o, Brasil, o, o produtor brasileiro precisa vender soja agora. De novo, por essas razões. Pagar as contas, liberar espaço para o milho. É, mas realmente não é um cenário que, que é, dá muitos sinais de força. O que pode acontecer em termos de prêmio é, é a gente ver o prêmio melhorando em relação, conforme a, 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 a gente né, caminha mais para o segundo semestre, mas talvez não porque o nosso preço aqui vá aumentar, mas sim porque o preço em Chicago está invertido. A soja de novembro ela já está aí quase quase 200 202 uh, dólares por bushel, abaixo da, da, da soja em maio, julho, agora. Justamente porque é após a colheita deles. Então, a soja lá ficando mais barata, o nosso prêmio volta a subir. Mas, de novo, não porque o nosso preço aqui está muito melhor, mas sim porque a soja americana está ficando mais barata. Muito é, bem.
0: Que... É, é, ficou, ficou muito claro, né, Pedro? Então, são cenários... É, negativos aí para os preços lá na bolsa de Chicago. Oportunidades podem vir à medida que o tempo vai passando e essa pressão dos prêmios é, vai diminuindo aqui no Brasil, mas são oportunidades pontuais e, e não de virada de tendência, mas de, de é, ajuste de preços mesmo, né? É, então o produtor tem que entender isso, fazer suas contas e participando à medida que ele vê que é, tem momentos ali de, de lucros ali na hora de vender a sua soja, né?
1: Exatamente. O que pode alterar é, pensando assim né? O que poderia mudar esse, esse cenário? O que pode alterar esse cenário de forma estrutural? É se a gente realmente começar a ver o mercado climático americano caminhando numa direção de é, perdas para safra para safra lá. O que, por enquanto, que... o que por enquanto não, não deu sinais disso, não. né? Exatamente. Por enquanto, esse não é o caso. Mas se a gente começar a ver né, precipitação baixa, temperatura alta, as condições da safra lá deteriorando, é, essa é uma mudança que pode acontecer estrutural. Aí a, a gente muda de cenário, mas por enquanto não, não dá indicações de que esse seria o caso. Inclusive, o contrário, as perspectivas são bem positivas. Muito bom.
0: Pedro, obrigado. Volto sempre, meu amigo.
1: Muito obrigado,
0: muito obrigado audiência e bom final de semana a todos. Valeu, para você também. Tá aí Pedro Schick aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. O Pedro é lá da Headpoint Global Market. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Deixa eu só, antes de encerrar aqui, deixa eu passar os números uh, de finalização dos preços para a soja milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver. Está aí, maio 14 dólares e 69 por bushel, alta de 20 pontos e meio, subiu bem. O julho, 14 dólares e 36, 18 pontos mais 75 de elevação, também uma boa alta. Agosto, 13 dólares e 73 por bushel, 15 pontos de alta, e o setembro subindo 12 pontos a 12 dólares e 99 por bushel. Vamos ver o milho para maio, 6 dólares e 53 por bushel alta de, 7 pontos, de 6 pontos mais 75, o julho, 5 dólares e 96 por bushel, 7 pontos e meio de alta, setembro, 5 dólares e 37 por bushel, 7 pontos e meio também de elevação, e dezembro, 5 dólares e 34 por bushel, 6 pontos mais 25 de alta. E para finalizar, temos o trigo, Trigo para julho, 6 dólares, 60, alta de 15 pontos, 15 pontos mais 25. Setembro, 6,71 subindo 14 pontos mais 75. Dezembro, 6,87 dólares por bushel, uma alta de 13 pontos e meio. São os números de hoje, já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência.